0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business Daily. Und heute auf dem Weg zum Wing Chun Training ist mir... Neues Thema aufgefallen. Ich glaube, wir hatten das schon ein paar Mal in dieser Richtung, wobei das jetzt wieder so eine neue Dimension natürlich hat, weil ich auch bereifer geworden bin sozusagen. Und ja, das heutige Thema heißt, ist, also man merkt, dass ich mich gerade sehr viel mit, äh, mit Kreuzrittern beschäftige und mit dem Mittelalter, weil das alles so ein bisschen da reingeht. Rein und zwar geht keiner wird dir helfen, alle werden dir helfen, wenn du danach fragst und dann noch als in Klammer sage ich mal jetzt versus Zukunft und was was bedeutet das ich merke immer wieder in meinem Umfeld wem geholfen wird und wem nicht geholfen wird und meistens ist es so und wenn ihr mal auf der Straße Leute anguckt, ja, die zum Beispiel mittellos sind oder wenn man jetzt gerade sich anguckt, ey, die Preise steigen, alles geht extrem hoch und äh, ja, wer hilft dir? Gar keiner. Ja? Du willst irgendwie Hilfe vom Staat. Geht gar nicht. Äh, Bürgeramt, alle Termine vergeben oder gar nicht. Also praktisch da ist einfach null Hilfe zu bekommen. Ich kenne auch ein paar Leute, die tatsächlich immer wieder irgendwie Miete, Amt, das könnt ihr komplett vergessen. Es gibt auch natürlich wieder gute Beispiele, wo jemand zum Amt geht und es geht relativ schnell. Aber es gibt auch genug Beispiele, wo dir keiner hilft. Und ich glaube, auf diese Hilfe sozusagen vom Staat zu hoffen, das habe ich mir komplett abgeschminkt. Ja, ich hatte auch mal so einen Fall, ich erzähle den immer gerne als Beispiel. Und zwar habe ich zehn Jahre lang ungefähr bei meinem Dad gearbeitet in seiner Firma. War, war so ein Minijob, aber trotzdem so, dass es steuerpflichtig war. Also Minijob für mich genannt, aber es war kein Minijob. Und nach zehn Jahren hatte ich dann, äh, ich glaube, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Monate Pause, wurde sozusagen gekündigt, weil ich was anderes vorhatte, wo das nicht gepasst hat. Dann aber hat sich das doch anders ergeben und ich bin wieder reingekommen und war, ich glaube, sieben oder acht Monate beschäftigt. Und man kriegt ja Arbeitslosengeld erst nach einem Jahr. Ich glaube, damals war es noch, ach, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es schon Hartz IV war, auf jeden Fall ähm, habe ich währenddessen oder praktisch danach meine Ausbildung ähm, gemacht beim, bei der Rock-Pop-Schule. Und das kostete schon, äh, ich glaube, 450 Euro pro Monat, ein ganzes Jahr. Also ist schon ein bisschen dick Kohle. Plus natürlich muss man trotzdem seine Miete und alles bezahlen. Also man müsste theoretisch noch arbeiten. Und auf jeden Fall dachte ich mir, ey, gar kein Problem. Ich nehme mir das Arbeitslosengeld, mache dieses Jahr erstmal äh, frei. Und deswegen, ich weiß, es war Arbeitslosengeld 1. Weil da konnte man nämlich sagen, ey, man hat ein Jahr Ruhe und kann nach was Neuem suchen. Und genau da wollte ich praktisch diese Ausbildung machen. Und ja, wie es so war, habe ich dann den Antrag eingereicht. Und da haben wir gesagt, ja, das geht aber nicht, weil sie nicht ein Jahr voll beschäftigt waren. Ich dachte mir, wollt ihr mich verarschen? Ich habe zehn Jahre lang gearbeitet und eingezahlt. Ja, nur weil ich jetzt ein paar Monate Pause habe. Nee, nee, das geht leider nicht. Bin dann zum Anwalt gegangen. Der Anwalt hat gesagt, naja das müsste eigentlich ohne Probleme gehen. Tja, nach, ich glaube, anderthalb Jahren äh, Gericht, und das war das ja kein großer Prozess, bin ich dann da gewesen, musste sogar Aussagen vor Gericht, weil ich dachte, naja, das ist ein No-Brainer. Ja, meine Anwältin schreibt, ey Leute, guckt mal, der hat zehn Jahre gearbeitet und eingezahlt. Natürlich kriegt er das Geld, aber anscheinend nicht, weil die haben mich dann gefragt, äh, also da war so ganz, ganz weirde Fragen vor Gericht, wo heutzutage, jetzt keine Ahnung wie viel, 20 Jahre später, hätte ich ganz anders drauf geantwortet. Aber da ging es praktisch darum, dass ich währenddessen noch studiert habe. Genau, weil ich habe bei meinem Dad gearbeitet und habe studiert. Und die haben gesagt, naja, das geht aber nicht zusammen. Ja, wo ich mir dachte, also damals wusste ich ja gar nicht, was ich sagen sollte, weil die meinten, nee, sie können nicht so viel arbeiten, wenn sie da noch studieren und so und äh, damals wusste ich gar nicht so richtig, was ich sagen sollte. Ich äh, habe wahrscheinlich gar nichts gesagt. Und dann habe ich natürlich den, das verloren. Heutzutage äh, würde ich sagen, wer sagt, denn, dass das nicht geht? Ja, das ist zu viel. Das kann man nicht. Das sind ja zwei Jobs, wo ich mir denke, ja, Sie können das nicht. Ja, aber ich kann schon. Und äh, ja, mein Leben ist der Beweis, dass man mehr kann als nur die sieben äh, Stunden oder acht Stunden. Also ich arbeite ja teilweise ja, 14 Stunden am Tag oder keine Ahnung, wenn ich, sag ich mal, 6 Stunden, nee, 7 Stunden schlafe ich. Das ist so mein Standard. Also habe ich eine ganze Menge Zeit zum Arbeiten. Ja, und das hat mich damals richtig gewurmt, wo ich mir dachte, ey, die wollen mir unterstellen, dass ich das sozusagen fake, weil ich nicht das und das machen kann. also Ich kann nicht studieren und währenddessen noch bei meinem Dad arbeiten. Klar geht das. Aber wie gesagt, das ist, äh, und da habe ich ab dem Zeitpunkt, das ist irgendwie, ich weiß nicht, 15 Jahre, ich glaube 20 Jahre her, ab dem Zeitpunkt habe ich schon gemerkt, okay, darauf kannst du dich jetzt mal gar nicht verlassen, ja, überhaupt nicht. Und jetzt kommt aber das andere, das ist die Sache, wo man sich nicht darauf verlassen kann. Jetzt kann man sich aber auf eine Sache verlassen, und zwar heutzutage, wenn ich irgendwelche Probleme habe oder irgendwas brauche und jemanden frage, dann kommt meistens die Hilfe. Ja, natürlich, klar, vielleicht nicht sofort, nicht so, aber wie kommt das? Und zwar, und jetzt kommen wir nämlich zu damals und früher, wenn ihr jetzt anfangt, euren Namen, und das hatten wir ja schon mal, euren Namen, das hatten wir sogar letztens, glaube ich, wenn ihr jetzt anfangt, an eurem Namen zu arbeiten, dass ihr hilfsbereit seid, diszipliniert, ähm, was noch, äh, selbst, selbstständig, äh, zuverlässig und so weiter, also die ganzen Sachen, die wir immer wieder bereden, die ich auf meinen Arm tätowiert habe, ja das Wude und das Bushido, ähm, dann kommen die Leute nämlich und glauben euch, ja, stellt euch mal vor, irgend, ich übertreibe es mal vollkommen, ähm, ihr habt einen eigenen Betrieb, ja, ihr habt gerade, weiß nicht, 1000 Euro habt ihr im Monat, die ihr jetzt gerade nicht verplant habt. Ja, ihr könnt euch eine Playstation holen, aber die holt man sich nur einmal, dann im zweiten Monat habt ihr wieder 1000 Euro. So, und diese 1000 Euro überlegt ihr, ja, was mache ich denn? Und dann kommt... Ein Neffe von euch, der ein kompletter Taugenichts ist. ja, Ein kompletter Taugenichts. Der sagt, ja, ich würde gern Gamer werden. Und ich brauche da Geld für eine Ausbildung. Ich brauche für einen PC und würde gern Gamer werden. Und ihr wisst, das ist ein Taugenichts. Der hat noch nie was geleistet. In Klammern, das heißt noch nichts. ja, Aber es ist vollkommen egal. Wir gucken jetzt schwarz und weiß. Der kommt zu euch und sagt, ey, kannst du mir jeden Monat 1.000 Euro oder keine Ahnung, 10.000 geben? Irgendwann, wenn ich was erreicht habe, gebe ich es euch zurück. So, jetzt könnt ihr ja entscheiden, anhand der Sachen, die passiert sind, Vertraue ich dem, dass der das schafft und dass er mir das Geld wiedergibt? Oder glaube ich das nicht? Denke ich, na, das wird nichts. Und ja, jetzt könnt ihr selbst entscheiden. Und genauso ist es, wenn ihr zu jemandem geht und Hilfe braucht. Sei es, wie gesagt, Bank ist nochmal was anderes, weil bei Bank ist es so, die gucken halt knallhart auf die Zahlen, Fakten, Daten. Und ich glaube, wenn ihr bei Menschen seid, die, sage ich mal, wo es ums Menschliche geht, dann ist noch was anderes. Wie gesagt, ich habe genug Leute, die ich unterstützt habe. Auch hier Beispiel Yassi mit ihren Beuteln. Sie hatte gerade kein Geld und ich habe gesagt, ey, kein Problem, ich finanziere dir die Beutel. Ja, also als kleine Sache. Und wenn ich jetzt nichts gerade habe, dann bin ich auch der Erste, der irgendwie hilft und sagt, ey, hier, nimm das, benutze das für deine Projekte. Ja, es hängt immer so ein bisschen davon ab. Und natürlich geht es da auch um den, die Connections, denn wenn man einen Milliardär oder Millionär kennt und dem sagt, ey, ich habe was vor, würdest du mir das Geld leihen? Und ihr könnt wirklich belegen, dass das ein geiles Projekt ist und ähm, der vertraut euch, dass ihr das schafft, weil ihr bisher, vielleicht habt ihr noch keine, keine großartigen Sachen, ähm, sag ich mal, nach oben gebracht, aber man sieht, ey, ihr habt das gemacht und das und das und die Person weiß einfach, dass ihr richtig ackert und vielleicht war es noch nicht, dass das eine, was hochgegangen ist, dann glaube ich, ist die Chance viel größer, wenn die Person natürlich, also geht ja darum, dass die Person einfach das Geld hat oder die Connections und nicht, dass sie jetzt sage, ja, ich nehme jetzt Kredit für dich auf, Das davon rede ich nicht. Aber es gibt ganz oft diese Sache, wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, dann hilft man euch, zumindest in diesem inneren Kern, wie ja, wir bei Staat und dem ganzen anderen Kram da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch gerade, also das ist jetzt nochmal ein extremes Beispiel, aber ich habe mir letztens nochmal die Serie Tschernobyl angeguckt, die wirklich hammermäßig Also auch beim zweiten Mal hat das wirklich also Spaß im Sinne von, es war sehr interessant, war aber sehr cool. Und da war es ja auch so, dass es Menschen gab, die ihr Leben riskiert haben für, einfach mal für Europa oder vielleicht sogar für die ganze Menschheit. Hätten diese Menschen das nicht gemacht, dann ähm, wäre möglicherweise... Der Super-GAU gewesen. So, und was haben diese Menschen dafür gekriegt? Leute, die haben einen Arschtritt bekommen. Ich weiß auch, diese Typen, die praktisch die ähm, von der vom Dach runtergeschubst haben und nur 90 Minuten. Ich weiß nicht genau, wie real das war, aber zumindest ich habe mir mehrere äh, Sachen und Es war schon sehr real. Ich weiß nicht, ob jede einzelne Sache... Aber die haben einfach ihr Leben riskiert, weil wenn sie mehr als 90 Sekunden da bleiben, dann ist einfach krass. Also dann wird deine Lebenszeit Zeit halbiert. Und was haben die am Ende bekommen? Die haben, glaube ich, 400 Rubel bekommen oder 800, äh, was ein Witz ist, und ein Zertifikat, dass sie dabei waren. Leute, ja, und ihr wisst, wie sich die Großen, die Ärsche vollstopfen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und glaubt ihr, irgendjemand von den fetten Ärschen da oben würde sein Leben riskieren für die Menschheit? Ey, vergesst es. Vergesst es komplett. Wenn man irgendwie, nehmen wir mal an, es würde irgendwie eine Seuche geben und die können nur von reichen Menschen <lacht> bezwungen werden, die irgendwas riskieren müssen. Ey, vergesst es. Ja, da würde jeder einen Flieger nehmen und an den, ans Ende der Welt reisen, um nicht gefunden zu werden. Ja, das ist nur der normale dummköpfige Arbeiter, der sagt, naja, muss man halt machen ja Und kriegt dann einen Arschritt. Und deswegen muss ich auch hier sagen, ihr müsst eure eigene Bubble aufbauen. Und natürlich, umso größer ihr werdet, umso mehr Macht hat diese Bubble, logischerweise. Also wenn ihr dann irgendwann den krassesten Studiochef kennt oder den krassesten Produzentenchef oder oder oder, dann habt ihr diese Connection und könnt da direkt nachfragen. Ihr könnt den anrufen und dann sagen, ey, ich brauche mal deine Hilfe. Auch bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich jetzt viel produziere, habe ich auch bestimmte Leute, die ich dann anrufen kann und sagen kann, ey, hast du irgendwie einen Job, ich brauche irgendwas. So, und dann kann es sein, dass die Person sagt, weißt du was, hier habe ich was, wollte ich eigentlich selbst machen, aber ich kann dir ein bisschen Kohle geben, dann macht es. Also und auch ganz, ganz andere Sachen, wenn ich zum Beispiel sage, als Beispiel, ja, ich habe jetzt gerade einen Fall, wo ich einem Freund eine Webseite mache und ich bin gerade am überlegen, wie viel ich dafür nehme, also was ich ihm als Angebot mache und keine Ahnung, ob ich das jetzt mache, aber theoretisch könnte ich auch sagen, ey, weißt du was, ich mache die Webseite umsonst, aber nimm mich mal in deinen nächsten zwei, drei Produktionen mit rein. Ich spiele drei Töne auf der Gitarre, du gibst mir zehn Prozent und dann, ähm, bin ich einfach dabei und kann das auch ein bisschen als Werbung für mich nehmen. Ja? Und so hilft man sich gegenseitig. Ist das Vetternwirtschaft? Natürlich ist das Vetternwirtschaft. Aber Leute, das ist doch, äh, also wer jetzt glaubt, äh, die Leute würden nur ausgewählt nach dem, was sie können. Und also praktisch die, der beste, per die beste Person für die Position, das ist ja lächerlich. Das sehen wir ja gerade bei äh, Lambrecht, die einfach jetzt rauskommt, dass sie nicht mal ein Beru abgeschlossenes Studium hat. Also das heißt praktisch ich bin einfach qualifizierter als Verteidigungsminister als sie. Wisst ihr warum? Weil ich einen Konker gespielt habe und Panzergeneral, als ich 10 oder 15 war. Ja, also bin ich mehr, als. das ist echt total der Wahnsinn. Und das ist halt genau diese Vetternwirtschaft, dass man sagt, okay, man hat jetzt seinen Kreis, man hat die Machtposition und jetzt muss man die irgendwie vollkriegen. Also wem nimmt man? Natürlich nimmt man die Leute, ähm, und schenkt sich in Klammern etwas. Sozusagen. Ich schenke dir den Job, dann schenkst du mir den Job. Und das ist, das ist halt so. Ja, also Da brauchen wir gar nicht drüber lange diskutieren. Und das war auch immer in der Musikbranche, als sie lief. Das hat ja äh, Dieter Bohlen in, seinem, in seiner Biografie, ähm, wobei das ist so ein Wirtschaftsbuch, ähm, Planieren statt Sanieren, hat er auch gesagt, dass damals, als die Industrie richtig geil lief, da hat man jeden Penner genommen, den man kannte, und ihm einfach einen Job gegeben, weil die Kohle da war. Ja, man hat Millionen eingenommen und dachte sich, ey, hier, mein besoffener Bruder, Schwager, Mom hat gesagt, ja, ich soll dir mal einen Job geben, weil ich so, na gut, dann gebe ich ihm. Und natürlich, klar, wenn meine Mom, ich wäre ein fetter Boss von irgendwas und die Kohle läuft und meine Mom sagt, hey, hier, ich habe einen Schwager, der kriegt nichts auf die Kette, der ist nur besoffen und sowas, gib ihm mal einen Job damit in Aufgabe. Und ich überlege mir, puh, was könnte der machen, Kranfahrer, hm, ist vielleicht ein bisschen zu krass, na ja, der soll mal irgendwie... Die, die, die Stars rumkutschieren und ein bisschen, ja, und so sieht das nämlich aus. Und das ist die wahre Welt. Und ich meine, wer das nicht glaubt, der lebt einfach in einer anderen Welt, ja, also in einer anderen Realität. Aber wenn man das für sich entdeckt, dann wird man auch ganz anders anfangen. Also das stört dann einen auch nicht, weil man es weiß, ja. Nehmen wir mal an, es soll ein Job vergeben werden und es kriegt die Person den Job, die nicht besser geeignet ist, aber Connections hat oder halt der Schwager Schwägerin weiß ich nicht was ist. dann wäre ich nicht mal sauer weil ich von dem System weiß ja und mir ist vollkommen klar dass der genommen wird und das war immer so das war ich habe auch ein paar Bandwettbewerben mitgemacht und das war auch so wer jemanden in der Jury kannte da wusste man schon wer gewinnt ja das ist einfach so und da geht's nicht um wer ja, sind die besser oder nicht das ist immer subjektiv klar jemand kann total schlecht sein aber trotzdem ist das halt sehr subjektiv wie jemand dann ähm, wie er wahrgenommen wird, aber es gibt halt überall solche Sachen. Also von dem her, das Thema werden wir auf jeden Fall noch angreifen oder aufgreifen. Jetzt muss ich zum Unterricht, aber ich hoffe, ihr habt schon mal so ein kleines Teasing bekommen. Vielleicht machen wir das, ich weiß nicht, ob als Format, aber wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie man diese Connections gewinnt, wie man sich in bestimmte Positionen reinbringt. Wie gesagt, da gibt es relativ leichte Tricks und Tipps und Tricks. Man muss es halt durchführen. Manchmal braucht man dafür Kohle, manchmal braucht man keine Kohle. Aber es ist halt eine sehr, sehr wichtige Sache, weil umso mehr man Connections hat. Am Ende ist es so, wenn wir denn unseren Job machen wollen, brauchen wir Jobs. Ganz einfach. Ja, ihr könnt eure Sache, ihr seid Produzent, ihr seid Gitarrist, Geiges, keine Ahnung, irgendwas. Und ihr könnt das wirklich gut, aber ihr habt keine Jobs. So, und jetzt geht es darum, Jobs zu bekommen. Und wenn ihr diese Connections habt, dann ist die Jobvergabe eigentlich gar kein Problem, weil Jobs gibt es genug. Das kann ich euch wirklich Brief und Siegel. Es gibt genug Schüler, es gibt genug Jobs, aber ihr kennt meistens nicht die Leute, es gibt auch genug Kunden. Nur ihr kennt meistens die Kunden nicht, die euch wollen und die gibt es aber. Und das müsst ihr schaffen hinzubekommen. Wir machen da auf jeden Fall weiter. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.